0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, bonjour l'équipe de Radio VCE. Il est 8h, c'est notre avant-dernière émission avant la pause d'été. On va laisser un peu de répit aux chroniqueurs et aux chroniqueuses de Radio VCE, donc pour le mois d'août, pas d'émission. Monique Couteau, pour ta chronique Dossier du quotidien, tu viens cette fois-ci avec une invitée pour parler d'un sujet sensible.
1: Oui, je viens avec Véronique qui va nous parler de la protection de l'enfance.
0: Jean-Aubert Dufault, de retour d'une balade en forêt, tu étais parti
2: pour te détendre et tu es revenu indigné. Oui, nous aborderons le sujet d'exploitation de forestière autour de Chaville, qui semble virer au cauchemar ces deux dernières années.
0: Et enfin, Diane Lafranc, pour ta chronique à portée de parole, tu viens accompagnée d'une représentante d'association dans le cadre du jumelage de Chaville puisque, comme vous le savez sans doute, notre ville est jumelée avec Barnett depuis 1959, une ville de Grande-Bretagne, avec Alsfeld depuis 1974, située en Allemagne, et avec Settimo Torinese depuis 1998, et c'est une ville d'Italie.
3: Oui Jonathan, je suis accompagnée aujourd'hui de Brigitte de Palma, et nous allons parler euh, notamment euh, du café Polyglotte de Chaville.
0: Merci Diane, on vous retrouve en troisième et dernière partie de l'émission, juste avant de passer la parole à Monique Couteau. Le chiffre de la semaine qui concerne Chaville et aujourd'hui, c'est 722 d'après vous.
2: Le volume total de l'eau déversée par les canalisations un certain 29 juin à Viroflet et le boulevard de la République. Non, mais, euh... c'est, mais
0: c'est l'occasion d'en parler. Je pense pas qu'il n'y ait que 722 litres qui soit, qui se soient écoulés dans les rues de, de Chaville. Vous étiez au courant là de cette histoire
1: oui, 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 d'autant plus que j'étais concerné puisque ça a pété aussi à Viroflet et qu'on n'avait plus de, d'eau rue des Petits Bois. Effectivement, il y a eu au moins...
0: On a des
2: infos là-dessus incidents. On a des infos ou pas Alors, On a des infos par euh, Veolia... Oui, il y a eu des, des, des informations comme quoi, en tout cas sur le pouvoir de la République, c'était lié à une pièce défectueuse, en fait une pièce plastique qui a explosé avec la chaleur.
0: Revenons au sujet, je vous donne un indice.
2: 722.
0: <rire> On va peut-être balancer les indices. 722, ça concerne les logements.
1: Alors, euh, les logements qu'il faut intégralement rénover, passoire thermique.
0: Non, non, il y en aura un peu plus à mon avis. C'est euh, en réalité c'est le nombre de logements vacants sur Chaville selon les derniers chiffres de l'Insee et à savoir en 2013 le nombre s'élevait à 568.
1: C'est extrêmement intéressant de savoir ça parce qu'on va avoir à se poser la question de densification ou pas densification urbaine, et quel mode de densification. Et donc euh, c'est important de savoir déjà tout ce qui est bâti, existant, qui, qui n'est pas occupé, parce que ce sera euh, sans doute euh, des mesures à prendre.
0: Oui, enfin, euh, ce, ce que nous dit l'INSEE là-dessus sur ce chiffre, c'est que euh, c'est dû essentiellement au, au, marché, euh, au marché immobilier. Et donc il y, y a toujours une friction, un temps d'attente de, 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 des, des biens qui ne sont pas disponibles sur le marché à ce moment-là. Donc ça peut expliquer aussi, mais il peut aussi y avoir des propriétaires qui ne mettent pas sur le marché des biens locatifs, alors même qu'il y a une forte demande, donc on peut s'interroger aussi là-dessus. Tout de suite, l'invité de Monique Couteau est en train de s'installer autour de la table pour parler de la protection de l'enfance. du quotidien avec Monique Couteau.
1: Oui, euh, Véronique, je vais te laisser te présenter. Je dis juste pour nos auditeurs que tu es chavilloise depuis 9 ans et assistante sociale. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours Oui,
4: bonsoir. Euh, donc effectivement, chavilloise Véronique, chavilloise depuis 9 ans, engagée euh, dans la vie associative à Chaville et assistante sociale depuis 25 ans. Euh, alors... Euh, mon parcours, j'ai, j'ai d'abord travaillé dans le service social généraliste, ce qu'on appelle le service social de secteur ou le service social de proximité, qui est voilà, un peu comme le médecin généraliste, mais pour le service social, n'importe quelle personne qui a une difficulté d'ordre social, donc c'est assez vaste, peut aller s'adresser à un travailleur social du conseil départemental dans un service de proximité. Ensuite, donc, j'ai fait le choix de... M'orienter vers la protection de l'enfance, donc euh, dans la la mise en œuvre de l'accompagnement des placements euh, d'enfants, le plus souvent euh, à la demande d'un juge des enfants, des enfants estimés en situation de danger. Et puis dans l'exercice de ce qu'on appelle les aides éducatives en milieu ouvert, qui sont des mesures, qui sont des alternatives au placement des enfants qui sont des interventions auprès d'une famille et d'enfants pour, euh, f- euh, voilà, pour veiller à ce que c- les éléments de danger évoluent et qu'un enfant euh, reste dans son milieu familial, mais que sa situation euh, évolue favorablement. Est-ce que tu peux nous
1: présenter rapidement ce qu'est le service de la protection de l'enfance en France et euh, les textes fondamentaux qui régissent euh, cette protection
4: Alors, c'est un domaine très vaste, la protection de l'enfance. Donc vraiment, mon idée, euh, là, aujourd'hui, c'est de de donner quelques idées et puis de le présenter à grands traits. Euh, Voilà. Je voulais dire déjà que la protection de l'enfance, c'est un sujet qui concerne l'ensemble des citoyens. On pourrait penser que c'est quelques situations isolées qui ne nous concernent pas du tout. Mais euh, ce n'est pas du tout le cas. Déjà, on a chacun un devoir de citoyen de signaler toute situation d'enfant maltraité dont on pourrait avoir connaissance. Et puis la prévention et l'éducation des enfants, c'est un projet de société. Euh, alors les textes de loi qui régissent la protection de l'enfance. Alors il y a en 1945, il y a eu une ordonnance sur l'enfance délinquante. Euh, qui euh, posait comme principe le fait que le, l'éducatif devait, rimer, euh, devait primer pardon, sur le répressif. Voilà, donc tous les enfants en danger ne sont pas des enfants euh, délinquants, mais quand on accompagne des enfants qui commettent des actes de délinquance, qu'on creuse un peu sur la situation sociale, on voit dans la plupart des cas qu'il y a des difficultés sociales. Euh, voilà. Donc euh, ensuite, en 1989, il y a eu une première loi qui instaurait le Conseil départemental, à l'époque le Conseil général, comme chef de file de la protection de l'enfance. Alors je précise hein, que, bon, le social, c'est le plus gros budget d'un département et que la protection de l'enfance, c'est le plus gros budget social du département. C'est vraiment un budget très important. Voilà, donc en 89, euh, ce qu'on a institué, c'est que le Conseil général centralisait tous les signalements d'enfants en danger. euh, Et donc, la mise en œuvre des des mesures dont j'ai parlé, des mesures en milieu ouvert comme alternative au placement des enfants, euh, a été euh, instituée par le législateur. En 2002, il y a eu une loi sur les droits des usagers des services sociaux qui renforçait en fait euh, la transparence des services et... Euh, les droits voilà, des, des usagers de ces services. En 2007, la protection de l'enfance a été à nouveau réformée et les pouvoirs du Conseil départemental ont été renforcés. L'idée, c'était de déjudiciariser la protection de l'enfance, ce qui a eu des effets positifs dans le sens où c'était moins stigmatisant pour les parents et l'idée, c'était de toujours tenter de travailler avec l'accord des familles avant de passer euh, à des mm, interventions contraintes. Mais l'écueil, c'est que euh, bah, selon les départements, il y a des inégalités de traitement. Voilà. Et puis en 2016, il y a une nouvelle loi sur la protection de l'enfance qui recentrait les interventions sur l'intérêt de l'enfant, centrée aussi sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Oui,
1: merci Véronique pour euh, toutes ces précisions euh, sur les lois. C'est effectivement important d'avoir ce cadre-là. Et lorsqu'on s'est rencontrés, tu m'as dit que la protection de l'enfance,
4: c'était très politique. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu entends par là Oui, bah, déjà c'est très politique parce que c'est en grande majeure partie un service public, la protection de l'enfance, même s'il y a aussi le milieu associatif qui euh, y participe. Donc, euh, qui dit euh, voilà, qui dit service public, dit décision politique, organisation par euh, des gens qui ont un mandat politique, euh, et puis parce que euh, ça s'appuie sur des représentations, euh, voilà, sur des représentations et des valeurs incarnées par euh, des formations politiques. Euh, donc, dans les dans les mineurs euh, qui font l'objet d'une mesure de protection de l'enfance, il y a par exemple les mineurs non accompagnés, donc qui sont des mineurs issus enfin, le plus souvent de pays en guerre et qui viennent sur le territoire français. Le discours qui a été tenu sur eux, notamment pendant la campagne présidentielle, était euh, alors très erroné, euh, les diabolisait complètement et oubliait complètement qu'il s'agissait de mineurs, qu'il s'agissait d'adolescents, qu'il s'agissait d'enfants et mettait en avant uniquement la dimension sécuritaire. Voilà. Et euh, donc, euh, et alors, euh, c'est des discours qui sont complètement contre la loi. Ça, je tiens à le rappeler. La représentation aussi de l'enfance délinquante, c'est extrêmement politique. Nicolas Sarkozy, avec ses peines planchées, son idée que la justice est trop laxiste, etc. Il y a beaucoup à dire là-dessus. voilà, donc il y a d'autres, d'autres approches, d'autres approches politiques, voilà, de cette question de la délinquance des mineurs, des approches plus sociologiques, compréhensives, euh, voilà. Et quand on accompagne des, des mineurs dans ces situations, on est forcément convaincu, voilà, qu'il s'agit pas, enfin, que c'est beaucoup trop simple de s'imaginer que la sanction, ça peut être la seule réponse. Et puis, la justice manque de moyens. Donc euh, le laxisme euh, mis en avant, euh, voilà, euh, derrière pour moi, euh, c'est aussi la question des moyens et la justice des mineurs, euh, voilà, les mêmes difficultés que, euh, euh, bah, que d'autres organes judiciaires. Euh, voilà, ce que, ce que j'avais envie de, de dire, c'est peut-être qu'en en 25 ans de pratique, moi, j'ai pu constater une évolution qui me paraît un peu inquiétante dans le travail social et dans la protection de l'enfance, c'est que la dimension de prévention... A vraiment, et, enfin, voilà, est vraiment euh, beaucoup moins mise en avant et qu'elle est, euh, est au profit plutôt euh, d'une forme de stigmatisation d'enfants qui font l'objet de mesures de protection de l'enfance. Donc peut-être que beaucoup de gens connaissent le, le numéro « Allo, enfance maltraitée ». Le nombre d'appels et de signalements a vraiment flambé. Les écoles sont toutes obligées de signaler les absences, les, les coûts portés aux enfants. Bien sûr que c'est nécessaire de signaler toutes ces situations, mais après, il faut se demander dans quel objectif. Est-ce que l'objectif, c'est de euh, ficher tout le monde, d'avoir des données sensibles, euh, parce qu'ils sont en plus fichés de façon informatique euh, pour très longtemps euh, sur des gens. Mais après, euh, voilà, le constat, c'est que le fichage augmente, la prévention baisse et qu'après, les moyens pour mettre en œuvre des actions de protection sont insuffisants. Du coup, il y a un côté très stigmatisant de la façon dont est organisée la protection de l'enfance maintenant, avec en plus une baisse des moyens. Voilà, donc bien évidemment, c'est très important vrai dès la petite enfance, mais avec une optique de prévention, de compréhension et de bienveillance plutôt que de stigmatisation. On a bien sûr hein, parlé aussi des effets du, du
1: confinement euh, et de la Covid hein, mmh. sur l'augmentation de la, de la maltraitance des enfants ou des femmes. Enfin bon, il y a eu pas mal de problèmes. Est-ce que, au niveau local, comment agir de façon préventive hein, Comment, euh, comment on, nous tous, euh, on peut être éventuellement efficace Comment
4: la collectivité qui est la commune peut jouer un rôle Oui, alors déjà, ce que le Covid a permis de montrer, c'est que euh, les milieux, enfin voilà, dans les milieux familiaux fragiles, dès qu'on est refermé sur soi et qu'il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur, c'est des circonstances très favorables à faire émerger euh, la maltraitance. Voilà. Donc, du coup, localement, je crois que vraiment, euh, ce sont des choses très simples qui sont très préventives. Par exemple... euh, développer des modes de garde pour la petite enfance, pour absolument tous les enfants qui... Enfin, tous les parents, mais... euh, Pour tous les enfants qui en ont besoin et ne pas soumettre l'obtention d'une place en mode de garde au fait que le parent travaille. Déjà, c'est assez, de mon point de vue, stigmatisant et en plus... Voilà, on peut ne pas travailler et avoir des problèmes de santé, avoir des problèmes de santé psychique.
1: Bien, écoute, euh, merci euh, Véronique pour toutes euh, ces informations et ces pistes effectivement euh, auxquelles nous serons attentifs. Euh, effectivement, je crois que notre responsabilité collective en matière de l'enfance, d'éducation de tous les enfants est engagée. Donc, on sera force de proposition en ce domaine. Merci. Merci de m'avoir invité.
0: Merci, Monique. Véronique, merci. Je rappelle que vous êtes chavilloise, assistante sociale et très engagée dans la défense et l'éthique du travail social. Puisque vous avez commencé à aborder le sujet, le numéro d'urgence en cas de mise en danger de l'enfant, c'est le 119. Revenez quand vous voulez au studio de Radio VCE. Jean-Aubert, tout de suite. Avec Jean-Abert Alors, je suis allé me promener ces derniers jours en forêt de fausse repose. Comme toi, on voit de plus en plus d'arbres coupés. Les Chavillois se posent toujours des questions sur la gestion
2: de nos deux forêts. Et c'est peu dire, la forêt de fausse repose porte en elle aujourd'hui les stigmates des passages des engins lourds censés, si l'on se fie à ce que l'ONF nous dit, être adaptés aux sols sensibles. Il n'y a pas besoin d'être spécialisé dans le domaine pour s'apercevoir, en ce qui concerne fausse repose, euh, que l'argument ne tient pas. Racines mises à nu et abîmées lors du passage euh, des engins dans les chemins trop étroits, jeunes arbres arrachés, tassement du sol favorisant le ravinement lié aux eaux de pluie, ainsi que leur stagnation et favorisant en plus le développement des maladies en tout genre. La gestion durable de la forêt, si elle peut être acceptée de par un certain accroissement de la superficie de celle-ci en France, ne se justifie absolument pas en région parisienne. Mais personne ne se saisit du dossier Alors, Il y a bien quelques associations, mais c'est bien faible face à une stratégie de l'État bien huilée sur le sujet.
0: Comment les chavillois peuvent-ils agir
2: Alors La première chose à faire pour faire face à un État qui peut sembler intouchable aux yeux du droit français, et de saisir le Parlement européen sur le sujet via des opérations de sensibilisation. Une grande pétition européenne sur le sujet de l'exploitation des forêts périurbaines est aussi à méditer. La protection de nos forêts périurbaines passe par le juridique et la mise en place de lois et de règles au niveau européen, voire international. Il n'y a que la loi qui puisse infléchir la politique d'un État en matière de pratiques agricoles.
0: Les effets de plusieurs années de coupe aujourd'hui se font-ils ressentir
2: Oui, mais c'est très net cette année. Il y a des zones qui ont été énormément dégagées, entre autres entre Chaville et Ville d'Avray. On s'aperçoit que la température au sol a augmenté de plusieurs degrés et c'est préjudiciable à la fois pour les arbres restants dont la croissance devrait en être impactée et pour nous, riverains et piétons, qui devons nous enfoncer un peu plus en forêt pour trouver des zones davantage ombragées et plus fraîches. Il y en a encore quelques-unes, fort heureusement, mais pour combien de temps encore Cette chaleur au sol pourrait être un vrai problème pour le maintien et le développement de nos forêts de meudon et de fausses reposes d'ici un laps de temps relativement court. En effet, le temps de l'arbre n'est pas celui de l'homme et il semblerait que nous ayons décidé d'effacer cette notion afin de mieux exploiter celle-ci.
0: À quoi serait dû euh, ce besoin d'exploiter davantage nos forêts
2: Alors il y a toujours une nécessité d'exploiter le bois à travers les âges hein, papier, menuiserie, chauffage et beaucoup d'autres usages. Nous en sommes de gros consommateurs. Le bois de chauffage pourrait être un nouvel enjeu dans un avenir immédiat du fait de la pénurie de sources d'énergie à venir, euh, gaz, pétrole et pourquoi pas l'uranium si la Chine et la Russie euh, venaient par d'habiles négociations prendre le contrôle des mines africaines à notre barbe. Nous serions alors dans une situation inédite et surtout dépendante. Donc euh, L'énergie elle est désormais au centre de tout et le développement de sources alternatives euh, qui ont trop tardé faute de réels engagements publics et industriels risque de fissurer l'Union européenne. Donc, euh, on citera entre autres l'hydrogène qui aura mis des décennies à faire le consensus, la faute peut-être à la continuelle recherche de profit et de croissance des groupes leaders de l'énergie. Donc, le constat est triste car euh, nous sommes désormais au pied du mur sans réelle indépendance énergétique et sans vision à moyen et long terme.
0: Merci Jean-Aubert pour ce constat plutôt alarmant. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez retrouver les liens en audio description. Véronique laisse sa place à l'invité de Diane Lafron, le temps du jingle. À portée de parole avec Diane Lafron.  «
3: « Presque dit la même chose », disait Umberto Eco, linguiste, auteur notamment « Du nom de la rose » et traducteur pour parler ainsi des difficultés linguistiques que pose la communication multilingue. La diversité linguistique dans le monde compte entre 7 000 et 10 000 langues, en plus des dialectes locaux et des idiolectes. Nous parlons de la langue maternelle pour désigner la langue qu'un enfant apprend en premier. Nombreuses sont les familles à Chaville, dont les enfants parlent plusieurs langues. La présence du Collège international à Sèvres unit beaucoup de familles multilingues qui habitent notamment à Chaville. La langue constitue l'attachement à une communauté, à un pays, une nationalité. Les langues sont en permanente évolution, des néologismes sont créés chaque jour, et à côté des langues mortes telles que le latin et le grec, d'autres langues disparaissent tous les jours. Il s'agit principalement des langues orales qui sont souvent en danger de disparaître. Le CNRS donne, pour ex- par exemple, le CNRS donne pour exemple au Mexique parlé seulement encore par huit personnes, tous très âgés, ou encore de l'Anna qui est parlé au Sichuan seulement par les Tibétains. Seule une vingtaine domine. domine et sont parlés par 95% de la population. C'est le cas du mandarin, l'espagnol, l'anglais, l'hindu, l'urdu, le bengali, le portugais, le russe et le japonais. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Brigitte de Palma pour parler dans ma chronique avec elle sur l'association Amitié internationale et jumelage de Chaville. Bonjour Brigitte, parlez-nous de votre association s'il vous plaît, de ses buts, plus particulièrement de vos activités telles que le café Polyglotte.
5: Bonjour, je suis ravie d'être ici pour parler de notre association, l'AJC, la donc Amitié internationale et jumelage de Chaville. Alors, je vais commencer par donner quelques mots sur, euh, sur l'historique de cette association. Donc, en 1961, un comité de jumelage a été créé au sein de la mairie de Chaville. À la suite, donc, les, les jumelages se sont mis en place, donc le premier avec Barnett. Euh, en Angleterre en 1964, ensuite avec Alsfeld en Allemagne en 1974, et ensuite avec Settimo Torinese en 1999. Donc en 2002, euh, le comité de jumelage est devenu euh, donc Amitié internationale et jumelage de Chaville. Et donc à ce moment-là, une convention a été établie entre la mairie et la IJC. et cette convention donc, définissait définit les buts de notre association. Donc les buts principaux, ce sont donc développer les, les activités internationales, les contacts et échanges entre les habitants de, de Chaville et les différentes villes jumelles, donc dans des domaines culturels, sportifs, pour les jeunes et les adultes.
3: Parlons-nous un petit peu plus de, de, des différentes villes qui font partie donc de, du jumelage, tels Sétimont-Torinès, Barnett et, et
5: Alsfeld. Donc Barnett se situe euh, au nord de Londres, donc c'est très facilement euh, accessible euh, en métro, c'est à 40 minutes du, du centre de Londres. Alsfeld est à 80 km de, de Francfort, donc à peu près une heure en voiture, et Sétimo Torinese est tout, à, euh, tout près de, de Turin. Donc les échanges entre Chaville et, et les villes jumelles euh, ont été très très actifs pendant de nombreuses années. Donc il y a eu des échanges entre les scolaires, des échanges sportifs euh, les, avec des cyclistes, des, les, avec le tir à l'arc, aussi beaucoup d'échanges euh, entre chorales. Euh, donc c'est tous ces échanges et il y a également eu des, des jeunes stagiaires qui sont venus d'Alsfeld pour euh, avoir différents euh, différents postes à Chaville, à la bibliothèque et, et d'autres lieux. Et ensuite, donc depuis 2014, ça s'est un petit peu ralenti. Il y a eu un manque de, de renouvellement avec des, des personnes plus jeunes, un petit peu comme on rencontre dans, dans, tous, les, dans tous les jumelages. Et euh, ensuite, c'était plutôt des groupes des, de mêmes personnes qui se retrouvaient donc, soit dans une ville ou dans l'autre. Donc je vais citer euh, des, des choses très récentes puisque la, la dernière rencontre avec Alsfeld date de, de mai dernier. Donc c'était une, on a, nous avons eu une invitation donc, de la part du, du maire d'Alsfeld pour euh, assister au, au week-end des, des jumelages à Alsfeld dans le cadre de la, il fête en fait les 800 ans de, de la ville. Donc, nous avons, grâce à une subvention du du Fonds citoyen franco-allemand, notre association a pu emmener 10 10 de nos membres euh, à Alsfeld pour participer à ce ce week-end de de festivités avec euh, musique, festivités culinaires. C'était donc euh, très, très festif, très, très amusant et surtout une grande joie de... De retrouver, euh, de retrouver ou de rencontrer nos amis allemands qu'on n'avait pas vus depuis longtemps à cause du, du, du Covid. Euh, et donc, euh, voilà. Et après les festivités, nous avions organisé euh, des, des contacts, des rendez-vous avec le, le proviseur euh, du collège d'alsfeld Et donc, à la suite de cette rencontre, nous sommes très contents parce qu'en fait, trois jeunes chavilloises de, de 15 ans vont pouvoir partir euh, début juillet euh, pour passer 15 jours euh, donc euh, là-bas à Alsfeld dans, dans des familles allemandes, et les jeunes allemandes viendront, elles, en, en octobre, ici à Chaville. Euh, et, et Aline aussi a rencontré le responsable sportif et la directrice de, d'une école d'art. Et on espère euh, également que tout ça va déboucher sur d'autres, euh, d'autres échanges euh, à l'avenir.
3: Voilà. Donc ici les, les échanges ont, ont, ont bien repris euh, également. Et... Euh, dans votre activité, je... il y a également le, le Café Polyglotte à Chaville. Racontez-nous un petit peu en quoi ça
5: consiste. Et... Alors en, en 2018, on a eu quelques nouvelles personnes, euh, donc plus jeunes, hein, qui ont rejoint le, le, le CA de la IJC avec des, des idées euh, nouvelles pour essayer de relancer euh, l'association qui, qui, voilà, qui ne vivait plus euh, de façon très dynamique. Euh, et notamment Fabienne qui a proposé de créer les, les Cafés Polyglotte euh, à Chaville, qui est ce qui était une très bonne idée parce que ça a tout de suite fonctionné et ça attire encore enfin, beaucoup de, de, de personnes. Donc les cafés polyglottes ont lieu le jeudi soir, euh, une fois par mois à partir de, de 19h, donc dans différents lieux, soit au Tilelis Coffee, soit à la MJC de, de Chaville, soit à l'espace Mosaïque. Et les, les personnes viennent pratiquer soit l'anglais, l'américain, l'allemand, l'espagnol, l'italien, on a même eu un petit peu le, le chinois mais bon c'était un petit peu, il y a moins de, de personnes pour le pratiquer. Et donc
3: tout le monde est invité de, de participer et de venir tout dans, à ce, fait.
5: dans ce, ce café. Tout à fait, c'est, c'est tout à fait ouvert euh, donc il suffit, bon c'est au Tilelis, il suffit de prendre une consommation et euh, bon si on a, s'il y a besoin on fait également une table français langue étrangère Et puis une table d'anglais pour des plus débutants, si par exemple il y a des plus jeunes qui qui veulent également pratiquer. Et donc nous essayons d'avoir des personnes natives pour échanger avec les participants aux différentes tables et j'en profite pour lancer une annonce parce que c'est vrai que souvent euh, on, enfin, on, on aurait besoin d'avoir plus de natifs euh, désireux de, de participer pour qu'il y ait un, un roulement et que ce soit pas toujours les mêmes et que ce soit plus facile pour eux à gérer voilà euh, et bon après les cafés polyglottes je peux ex- également parler de, du series and books donc ça c'est ça se déroule une fois par mois le samedi matin de, de 10h30 à, à 12h euh, à la mjc donc, c'est un... nous proposons ce moment pour euh, venir échanger euh, en anglais, là, simplement en anglais, autour de, de livres ou de séries ou de, de tout autre euh, sujet qui, qui intéresse euh, les participants. C'est, c'est très libre et chacun participe, bien sûr, à, à son niveau. Et pendant la séance, nous sommes euh, connectés avec euh, nos amis de, de, de Barnett bien sûr ceux qui sont disponibles euh, à ce moment-là et qui nous donnent euh, à à ce moment-là des nouvelles euh, toutes fraîches euh, de de Barnett et qui ont toujours des des sujets intéressants et des des choses à nous raconter Euh, voilà et nous proposons, euh, donc nous réfléchissons pour la rentrée à peut-être proposer euh, non seulement le samedi matin mais peut-être une fois de temps en temps le mardi soir pour essayer de pour permettre à d'autres personnes de, de participer au au Series and Books, et je, je précise aussi que pendant le, le Covid et, et les confinements, on a continué toutes ces toutes ces activités, les, le café polyglotte et le Series and Books. On a continué tout ça en, en visio pour essayer de, de maintenir une activité et, et permettre à tous ceux qui le voulaient de continuer à pratiquer à pratiquer les langues. Les langues au cœur de la richesse
3: multiculturelle à Chaville. Comment sont faits les échanges linguistiques à Chaville?
5: Je voulais parler d'une, justement de, d'un événement qu'on a organisé euh, le 14 mai dernier à la MJC de Chaville mmh. et qui s'appelle « Les richesses multiculturelles de Chaville ». Donc c'est un événement qu'on a, on avait prévu d'organiser euh, au mois de mars 2020 et qui euh, malheureusement avait été annulé. Donc euh, on a eu beaucoup le temps d'y réfléchir depuis tout ce temps. Euh, donc on a, on a reprogrammé donc, cette, euh, cet événement pour le 14 mai donc ça consistait en fait en des, des stands qu'on a organisés dans le, le patio de la MJC où chacun pouvait représenter soit son, son pays, sa région, sa culture euh, avec des, des images, des objets euh, et on avait organisé un, un quiz pour justement inciter les, les visiteurs à, à faire le tour des stands pour retrouver pour trouver le, le, les réponses aux questions. Euh, il y avait également un, un buffet de spécialités culinaires euh, et bien sûr des, des animations de, de danse et de musique. Donc on a eu le cercle celtique pour le folklore breton, on a eu de la musique arménienne, une, une conteuse qui est venue nous raconter un conte breton, on a eu des projections d'images d'un, d'un mariage algérien. Euh, le, une dégustation de, de thé à la menthe faite par Zineb et voilà de la musique, des vidéos ukrainiennes et, et c'était vraiment un endroit, un moment euh, très très festif, sympathique. De, c'était très gai et vraiment un, un moment de partage qui a été vraiment très très apprécié. Voilà. Et donc euh, ben j'en, j'en profite hein, si vous entendez ce, cette cette émission, ce message et si vous avez des idées euh, pour l'année prochaine parce qu'on compte bien euh, donc procéder à la, la deuxième édition de cet événement et si vous voulez euh, représenter votre votre pays votre région votre culture vous pouvez euh, bah, dès à présent nous nous contacter pour ça On nous serons ravis merci beaucoup euh, brigitte palma d'être venue nous parler euh, de la
3: diversité euh, linguistique à chaville et j'espère que nos auditeurs vont venir nombreux dans votre café polyglotte.
0: Merci Diane, Brigitte de Palma, merci. Vous êtes présidente de l'association AIJC, Amitié internationale et jumelage de Chaville. Cet été, si vous souhaitez retrouver les cafés polyglottes, deux adresses au Tilelis Coffee, au 783 Avenue Roger-Salingro, le 4 août à partir de 19h, ou dans les jardins de la mairie, les, les jeudis 21 juillet et 25 août à partir de 19h. Vous pouvez également participer au rallye de Chaville 2022 organisé par l'association comme tous les ans. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'AIJC chavillejumelage.com. C'est la fin de cette émission, continuez à réagir, à nous interpeller sur des sujets. Si vous souhaitez passer un message, en attendant, je vous dis à lundi prochain, c'était Jonathan de sur Radio VCE.